0: Herzlich Willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle julia Christina Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, heute wieder einmal eine ganz besondere Folge und wo ich das so ausspreche, denke ich mir, hm. Irgendwie sage ich, glaube ich, bei fast jeder Folge, dass die ganz besonders ist. Aber es ist so, denn wir reden heute über die Mills-Autorität und das Besondere daran ist, dass das eben Julias Autorität ist. Und deswegen, liebe Julia, lass uns doch direkt einsteigen. Wie entsteht denn eine Milzautorität im Chart?
1: Also eine Milzautorität entsteht natürlich, wenn das Milzzentrum definiert ist. Das ist das Dreieck auf der linken Seite. Und ganz wichtig, das Emotionszentrum ist dann auch immer offen. Also jede Milzautorität hat immer ein offenes Emozentrum. Das ist ganz wichtig, weil das ist natürlich super stark. Und genau, das wird's es am besten beschreiben, würde ich sagen.
0: Heißt man könnte sagen, die Milzautorität ist die zweitstärkste Autorität?
1: Nein, die Sakrale ist die zweitstärkste Autorität.
0: Okay, also ist Mills Autorität die drittstärkste?
1: Es äh, ist immer die Frage, gell: Von wo siehst du diese Stärke, ja? Ist es im Sinne der Entscheidungsfindung, der Häufigkeit oder äh, der Gebräuchlichkeiten? Also versuchen wir hier wertfrei zu bleiben, wir wissen ja nicht, wer zuhört.
0: <lacht> Ja, es ging auch gar nicht um einen, einen Wert, aber du hast absolut recht. Es ist halt bei meiner Autorität, der emotionalen Autorität so, dass ich mir halt gemerkt habe, hey, die ist die Stärkste. Wenn das Emotionszentrum definiert ist, dann habe ich sie halt auf jeden Fall. Und ähm, irgendwie hat eine Art Identifikation damit stattgefunden, weil diese Emotionen ja auch so intensiv sind. Aber lass uns bei der Milz bleiben. <lacht>
1: ja, oder sagen wir so etwas stärker, äh, die intensivste.
0: <lacht> okay, wie funktioniert denn die Milz-Autorität?
1: Ja, also die Milzautorität, das ist eine super, super leise Autorität. Ihr Vorteil ist, dass sie schnell ist. Also sie ist genauso wie die sakrale Autorität, sofort da. Also sie funktioniert im Jetzt. Da gibt es kein später, nachher, irgendwann, sondern da gibt es nur ein Jetzt. Der Nachteil und der Anführungszeichen für manch andere ist, sie kommt nur einmal und das liegt einfach daran, dass ja die Milz auch mit so unseren Überlebensinstinkten zu tun hat und wenn ein Säbelzahntiger auf uns losrennt, dann überlegen wir nicht, oh, wann wäre der ideale Zeitpunkt, um zu laufen, sondern dann laufst du jetzt, ja. Und äh, genau da hat die Milz einfach ihren Ursprung. Das heißt, sie sagt dir jetzt, dass es jetzt richtig ist oder jetzt falsch ist und nicht irgendwann. Und sie ist halt sehr leise. Also es wird auch gern so mit der Intuition in Verbindung gebracht. Und da braucht es einfach ein super, super gutes Gespür auch in sich, in seinen eigenen Körper, weil natürlich die Milz natürlich, die hat sehr, sehr viele Funktionen, ich bin ja ein absoluter Milz begeisterter Mensch, ja, wird man hier hören mit meiner Milzautorität. Aber für die Inner Milz, die steht ja auch für unseren Körper beziehungsweise unser Immunsystem und hat da so ganz spezielle Aspekte. Das heißt, da dürfen wir auch noch viel mehr auf uns achten, den Körper auch nähern, da gut zu ihm sein. Da werden wir nachher auch darauf eingehen, was man da tun kann. Aber am Ende des Tages ja, funktioniert sie so, dass sie schnell da ist für den Moment, fürs Jetzt, dir immer wieder sagt, was jetzt gut für dich ist und was jetzt nicht gut für dich ist.
0: Das, was du jetzt erklärt hast, holt mich zumindest ziemlich gut ab. Allerdings im Verstehen können wir noch ein bisschen reinzoomen. Mhm. Nehmen wir eine Situation, jemand fragt dich, hey Julia, hast du Lust Vielleicht dieses Projekt mitzumachen. Und wie fühlt sich das jetzt in dir genau an, wenn die Milz jetzt antwortet?
1: Ja, also ich kann euch ja zwei schöne Beispiele nennen. Einmal, du hast ja gerade gefragt, so wenn mich jemand nach etwas fragt. Klar, da geht es auch immer so Strategieautorität, muss man da natürlich beachten. Aber die Milz zeigt sich immer über den Körper. Und das ist jetzt bei jedem natürlich auch unterschiedlich. Es ist so ein ganz feines Gefühl. Bei manchen ist es so eine ganz leise Stimme, die so, mm -hmm, ja. Ja Oder fühlt sich gut an? Fühle ich mich fühle ich mich wohl? ja Das kann auch da sein. Ähm, wenn du nichts spürst oder keinen Zugang hast, dann ist es zu 99,9% immer ein Nein. <lacht> das ist ganz wichtig, weil manchmal versucht man dann zu sehr hineinzuspüren. Aber das Ja merkst du. Das Ja ist so ein leises Flüstern. Es ist so ein Wohlgefühl. Es ist so ein hm, Ja. Oder man kann es auch im Gesicht sehen. Da entspannt sich dann der Körper. Es ist alles einfach gut in dem Moment. So kann man das erkennen, also über die Mimik, die Gestik der Körper, die Körperhaltung. Alles ist in so einem ruhigen, liebevollen, entspannten Modus, wenn es ein Ja ist. Und wenn es ein Nein ist, kann es einfach auch sein, dass du es nicht wirklich gut wahrnimmst am Anfang. Es kann aber auch sein, zum Beispiel in so Situationen, wo deine Milz ganz klar ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, es gab so ein schönes Beispiel, da ist jemand mit einem Auto gefahren, mit seiner äh, Autorität und hat gemerkt, ich sollte da jetzt eigentlich nicht überholen, das wäre nicht gut, aber es war ja nirgendswo vom Verstand aus ein anderes Auto zu sehen und man fährt halt weiter und denkt sich so, ja, es ist gute Sicht, keine Kurven, kein Nebel, kann ich tun. Aber dir hat alles gesagt, tu das nicht, wieso Panik, wieso Angst, wieso richtig so, oh Gott, nein, jetzt nicht. Und sie hat es aber trotzdem gemacht, weil Verstand und äh, hatte dann einen Autounfall, ja, weil von irgendwo, man wusste nicht woher, einfach ein, ein, ein Auto gekommen ist. Und da ist die Milz ganz klar. Also die kann sich auch über Ängste zum Beispiel äußern, weil wir haben natürlich ja auch in der Milz unsere Überlebensthemen, unsere Angsttore etc. Und da ist es immer wichtig, dass es nicht mit dem Verstandbar begreifbar ist, sondern es kann ein Gefühl, es kann ein Ton, es kann ein Wohlgefühl sein, es kann auch ein leises Flüstern sein. Also es kann sich bei jedem Menschen anders zeigen, je nachdem, wie wir halt uns wahrnehmen.
0: Wenn du jetzt das doch irgendwie verpasst hast. Also jetzt war diese mhm. Antwort der Milz da und du findest dich plötzlich in einer Situation wieder, wo du sagst, hm, war das jetzt ein Ja oder ein Nein? Mhm. Also du sagst ja, die Antwort kommt nur einmal. Wie ist das, wenn ich diese eine Antwort vielleicht nicht mitbekommen habe? Wie fühlt sich das dann an?
1: Ja, ähm, es ist wie eine absolute Leere und eine Orientierungslosigkeit, dass man das Gefühl hat, äh, und jetzt? Also es ist einfach so pure Stille, weil du es halt einfach nicht mehr spürst und ich weiß bei ganz vielen Menschen, die halt nicht so ein gutes Gefühl haben, die sagen dann, ah, das wird schon passen und gehen halt dann drüber und beuten halt da mit ihrem Körper aus, das ist ganz spannend. Ähm, bei mir ist es wirklich, dass so eine Stille ist und das ist so der Moment, äh, Thorsten, wenn wir manchmal reden, wo ich sage, ja, darauf habe ich jetzt keine Antwort. Also es ist einfach so, ist halt jetzt nicht da. Und was ich aber jedem empfehlen kann, ja, und da geht es jetzt viel um Grenzen setzen und sich, sich selbst bewahren und so, ähm, wenn du es nicht wahrnehmen konntest oder nicht kannst, weil du in einer Umgebung bist, die unfassbar laut ist und nicht die Möglichkeit hast, dich selber gut zu spüren, dann ist es einfach jedes Mal ein Nein. Knallhart dann sag lieber einmal zu oft Nein, als dass du deinen Körper immer wieder ausbeutest und immer wieder mit Ängsten überladest und so. Das ist einfach nicht gut. Also es ist besser, einmal zu oft Nein zu sagen, als darüber zu gehen, weil die Milz doch ein sehr, zwar robust, aber sehr sensibel auch ist. Und deswegen, wenn man sich nicht sicher ist, ist es einfach zu 99 Prozent Nein oder man schafft es halt einfach, wie ich, zu sagen da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Du kannst mich irgendwann anders fragen und vielleicht kommt es ja dann wieder und wenn nicht, dann halt nicht. Es heißt so im Human Design, es kommt nie wieder, aber äh, was wir oft vergessen ist, dass sich ja gewisse Ausgangssituationen verändern, ähm, wenn wir manchmal gewisse Aspekte, wenn wir da Zeit lassen dazwischen, dann verändert sich etwas und wenn dann noch einmal eine Entscheidung getroffen werden muss, dann oft auf anderen Grundlagen, obwohl es sehr ähnlich ist und ich finde, da kann man sehr wohl auch wieder auf seine Milz hören, denn die Milz ist immer im Jetzt und es muss sich nur ein kleines Detail in unserem Leben verändern. Die Milz kann im Jetzt agieren, reagieren. Also das, da dürfen wir uns schon bewusst werden, dass es da ein bisschen mehr Feinheiten gibt im Leben, die nicht so dogmatisch streng gehandhabt werden müssen.
0: Was mir gerade für die Idee kommt, ich weiß nicht, ob das, ob das sinnvoll ist in dem Moment, aber man könnte jemandem, der auf eine Entscheidung wartet, in diesem so Moment natürlich auch sagen: Hey, jetzt gerade geht's nicht, aber lass uns doch morgen nochmal sprechen. Meld dich doch morgen nochmal bei mir um vielleicht dafür zu sorgen, dass er von sich aus nochmal auf mich zukommt, einen Tag später. Weil das ist ja dann vielleicht wie eine neue Entscheidung, die ich treffen kann. Ist das was?
1: Nein, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Nein, ich würde eher sagen nein. Und wenn es dann trotzdem nochmal kommt oder du es auf einmal dann doch irgendwie spürst oder auf einmal bist du an einem anderen Ort. ja. Und gerade das ist so schön, wenn du zum Beispiel ein offenes Selbstzentrum hast. Dann sind Orte auch ganz wichtig und ausschlaggebend und es muss einfach nur sein, dass du in dem Moment einfach Nein sagst, das ist so die sicherste Wahl, die du tun kannst und, ähm, und dann veränderst du den Ort und dann verändert sich vielleicht die Frage von selbst. Und auf einmal merkst du, jetzt fühlt sich's wieder stimmig an. Also, das ist halt in dem Sinne besser, nicht zu sagen, ich muss drüber schlafen, weil es wird dir die Antwort nicht bringen. Ja, also, es ist nicht wie bei anderen Autoritäten, wo man eine Zeit lang damit geht. Entweder ich spür's von Anfang an oder ich spür's halt nicht mehr. Und dann ist es besser, einfach nein zu sagen. Ähm, weil ich sage immer, es ist besser, Nein zu sagen und dann doch zu sagen, hey, heute spüre ich, ich möchte doch beim Umzug helfen, ich bin dabei, als zu sagen, ja, vielleicht doch und alles in mir sträubt sich und mein Körper rebelliert und dann zwinge ich mich dadurch. Deswegen sage ich immer, Nein ist die beste Strategie, wenn du es einfach gerade nicht gefühlt hast.
0: Ja, und für dich, lieber Zuhörer, wenn du jetzt die Frage stellst, habe ich die Mills autorität oder nicht? Dann lade ich dich ein, schau mal ins Human Design Lexikon rein, da haben wir einen Chart-Generator bereitgestellt, da kannst du auf der einen Seite deinen Chart generieren und direkt sehen, wie bist du designt, wie bist du konfiguriert und auf der anderen Seite gibt es auch einen kostenfreien Basis-Report, den du dir direkt runterladen kannst, wo nochmal eine ganze Menge über dich steht und im Basis-Report ist die Autorität, welche auch immer du hast, mit drin, das heißt, da kannst du dann auch schon mal ganz viel drüber nachlesen. Liebe Julia, lass uns doch mal jetzt in das Thema Nicht-Selbst-der-Mills-Autorität ein bisschen reinzoomen.
1: Ja, also was so nicht Selbstaspekte sind, wie bei jeder Autorität ist, wenn du es halt dann versuchst mit dem Verstand zu machen, also jeder, der wirklich ein gutes Gefühl schon für seine Milz hat, der macht gar keine Brontkontralisten. Das gibt es einfach nicht, sondern das will ich jetzt, das fühlt sich jetzt gut an, da fühle ich mich wohl. Es ist einfach klar, ja? Also den Verstand zu nutzen, bringt dich ganz ganz weit weg, weil natürlich die Milz dann ganz viel auch mit ihren Angsthorn reagieren kann, sage ich jetzt einmal. Also da kommt dann schon, da kommt dann ganz viel Blödsinn dabei raus. Ähm, deswegen würde ich dir empfehlen, äh, das auf jeden Fall nicht zu tun. Was auch ein Nicht-Selbst-Aspekt ist bei der Milz, die Milz ist im Moment, das dürfen wir nie vergessen. Das heißt, die Milz äh, kann im Moment unfassbar schnelle, intuitiv kluge Entscheidungen treffen. Aber die Milz kann dir nicht sagen, wo du in einem Jahr äh, welches Haus du kaufen wirst oder wo du, äh, wenn du, keine Ahnung, länger gehst, welches Auto du kaufen wirst. Das heißt, die Milz ist jetzt nicht dafür da, ewig lange Entscheidungen zu treffen. Denn natürlich kannst du dir jetzt das eine Haus aussuchen, aber in dem Moment stehst du dann vor dem Haus und merkst, boah, in dem fühle ich mich gar nicht wohl. Und da hat deine Milz geantwortet. Nicht im Vorhinein und ewig weit voraus. Das heißt, es gibt Autoritäten, die sind... Vielleicht besser dafür ausgelegt, lange Prozesse der Entscheidungsfindung zu machen, für größere Prozesse, aber die Milz ist für die kleinen, vielen, guten Entscheidungen zuständig, die es einfach schnell im Alltag braucht, aber nicht für dieses, was irgendwann ist. Und das kann sehr wohl auch sein, wenn dich jemand fragt, ob du in drei Wochen beim Umzug helfen willst und heute fühlt es sich gut an, weil heute sind die Ressourcen da und heute sagt die Milz ja und dann ist der Tag gekommen und heute sagt sie nein dann darfst du auch da deine ja, Entscheidung revidieren und verändern. Das heißt, sie ist im Moment und der Moment ist halt einfach nicht planbar, ähm, sondern kann nur da antworten, wo es halt in dem Moment gebraucht wird und dir dann auch zu erlauben, wenn es dann einfach nicht mehr gut anfühlt, dass du es dann nochmal veränderst. Das ist wichtig.
0: Vom Nicht-Selbst kommen wir vielleicht mal zu den Toren der Angst. Die schießen mir gerade in den Verstand. Mhm. Ähm, sind erstmal alle Tore in der Milz Tore der Angst? Ja. Okay. Und erklär vielleicht mal, was sind die Tore der Angst? Was gibt es da so für Ängste? Und ja, was kann man dazu sagen?
1: Ja, also es ist ganz wichtig äh, zu wissen, dass es jetzt gar nichts Negatives per se, sondern da steckt ein unfassbar schönes Wachstumspotenzial dahinter. Aber natürlich gibt es so diese, ich sage mal, Urängste dazu. Ja, es gibt einfach gewisse Ängste, die in uns angelegt sind für unseren eigenen Schutz. Sie sind wie ein Reflex, der uns vor gewissen Aspekten ja warnt oder unterstützt oder begleitet ähm, und uns dahingehend einfach aufzeigen darf, wo dürfen wir achtsam sein, wo dürfen wir auf uns aufpassen und ähm, wo dürfen wir aber vor allem wachsen. Und da gibt es unterschiedliche Ängste. Also es gibt, da muss ich jetzt überlegen, ich glaube, die Angst vor Autoritäten ist in Tor 18, das ist, das weiß ich, das hat mit mir zu tun. Auch die Angst vor Kritik gibt es, die Angst vor Leere und Dunkelheit gibt es, vor, vor Irrtümern oder Unwissenheit, aber auch vor... Vor Ablehnung, also da gibt es einfach so gewisse Urengste, ähm, die präsent sein können, äh, die uns immer wieder vielleicht äh, gewisse, die sich einfach durchs Leben ziehen, wie so ein roter Faden, wo es einfach wichtig ist, dass wir da liebevoll und achtsam sind. Also die Angsthorre sind nicht nur in der Milze, sie verbreiten sich auch natürlich in anderen Zentren. Und da, je nachdem, haben sie natürlich die Färbung der, der Qualität des Zentrums. Aber dadurch, dass die Mills natürlich mit den Überlebensinstinkten zu tun hat, sind da natürlich eher so diese körperlichen Ängste auch drinnen, die wir über den Körper wahrnehmen und da einfach liebevoll und achtsam sein dürfen. Also das ist etwas, wo ich immer so sage, es ist wie so eine offene Wunde, mit der wir gehen. Und da geht es nicht darum, immer reinzustochern, sondern immer wieder liebevoll und heilsam zu sein und zu erkennen, hey, wenn jemand Kritik nicht gut auffassen kann, dann liegt es nicht daran, dass es irgendein Mindset-Thema ist, sondern da steckt einfach eine offene Wunde, mit der diese Person immer unterwegs ist. Und ich finde, es kann ein liebevolles Miteinander, aber vor allem ein liebevolles mit uns selbst sein, entstehen und zu erkennen, ja, wir haben alle diese Aspekte in uns, die weich und verletzlich sind und gesehen werden wollen und äh, nicht immer optimiert werden wollen, sondern einfach nur, dass es ein Aspekt ist, wo wir liebevoller mit uns sein können. Und da gibt es einfach die, die unterschiedlichen Bereiche, die unterschiedlichen Tore. Und ja.
0: Jetzt äh, haben wir ja gerade ähm, ja, gerade jetzt äh, den wundervollen Online-Kurs, den du, die du fertiggestellt hast, ähm, veröffentlicht, Die Magie der Tore, wo es darum geht, ja, seine seine Talente zu erkennen, seine Gaben zu erkennen, in seine seine Superkraft zu kommen, aber auch ähm, beispielsweise Ängste aufzulösen. Kannst du da vielleicht gerade nochmal so die Brücke bauen? Was bringt das, wenn ich mich jetzt vor allen Dingen mit den Strategien, die du in den Kurs reingebracht hast, mit diesen Toren der Angst beschäftige?
1: Also es geht in allererster Linie immer ums Erkennen und, und, und ums Wahrnehmen. Das ist wichtig. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin falsch. Und dadurch stochere ich immer in meinen eigenen Wunden herum. Aber wir dürfen es erkennen. Und durch das Erkennen können wir lernen, sie anzunehmen. Und durch das Annehmen darf auch eine Auflösung stattfinden. Auflösung heißt nicht Heilung, Puff, weg, es existiert nicht, sondern... Ein liebevolles Annehmen, dass es gerade so ist, wie es ist, ähm, schafft in uns einfach Heilung und das kannst du einfach lernen. Wir haben da viele Coaching-Übungen und Methoden reingebracht, wie du damit gut umgehen kannst, wie du dich mit dem auseinandersetzen kannst. Wir haben da ähm, bonus ähm, workbook auch erstellt für die ganzen Aspekte und dich einfach tiefer mit deinen Toren auseinandersetzt, heißt auch tiefer mit deinen Qualitäten, deinen Talenten auseinanderzusetzen, diesen feinen Fähigkeiten, die wie so ein, ja, wie einzelne Fäden einen ganzen Webteppich halt einfach kreieren und da kann man tiefer eintauchen und für sich Heilung finden, das oft durch Annahme und Verstehen stattfindet.
0: Und für dich, lieber Zuhörer, es ist so, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt gerade in unserem Newsletter bist, dann hast du ähm, diesen Kurs von uns äh, zugeschickt bekommen und wir haben derzeit eine Aktion laufen äh, zum Launch des Kurses und wenn du jetzt diesen Podcast doch vielleicht ein paar Wochen oder Monate später hörst, dann hast du halt vermutlich jetzt gerade keinen Zugriff auf diese Aktion und da möchte ich dir einfach jetzt gerade ein Geschenk machen. Ähm, es gibt einen äh, Rabattcode und den packe ich einfach von diesem Video auf allen Plattformen in die Show Notes zusammen mit dem Link zu diesem Kurs, dass du einfach, weil du dir gerade die Zeit genommen hast, hier diesen Podcast anzuhören, auf jeden Fall diesen Kurs dann auch zum günstigsten Preis mit den 33% Rabatt sind es, dann kaufen kannst. Okay, kommen wir zurück zur Milz, darüber reden wir ja eigentlich, die Milz-Autorität, wie lerne ich den Umgang? Wenn wir jetzt nochmal rauszoomen, wir waren jetzt in vielen Details drinnen. Was würdest du sagen, wie lerne ich den Umgang? Worauf soll ich achten, um mit dieser Nils-Autorität so richtig schön durchs Leben zu kommen?
1: Ja, also in allererster Linie achte sehr auf deine Umgebung. Das ist ganz wichtig, dass du dich wohlfühlst in deiner Umgebung. Achte auch, dass du immer wieder mal eine Umgebung aufsuchst, wo es leise ist. Wenn du ständig wo bist, wo es sehr, sehr laut ist, wirst du dich nicht hören. Dadurch wirst du dich nicht spüren und dann wirst du auch deine ja, Autorität für Entscheidungsfindungen etc. nicht korrekt leben können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass du immer wieder in Rückzug gehst, immer wieder auch lernst zu trainieren, dich selbst zu hören, auf deine Stimme zu hören und dadurch, dass die Milz ja sehr schnell ist im Antworten, kannst du auch immer wieder mit einzelnen Aspekten, Orten, Menschen in dich hineinfühlen. Wie fühlt sich das jetzt an? Wie ist mein Körper? Wie ist meine Mimik? Was macht das mit mir? Wie geht es meinem Immunsystem? Wie geht es meiner Gesundheit? Da auch hinzugucken, ob du schon eine sehr ausgebeutete Milz hast oder nicht. Und da immer wieder reinzuschauen. Die Milz liebt natürlich auch viel Flüssigkeit. Also schau, dass du viel, viel trinkst, sehr, sehr viel trinkst. Jeder, der mich kennt, weiß, ich trinke unfassbar viel und habe ständig ganz, ganz viel von 2 Liter Tee und Wasser da neben mir stehen, weil es ganz wichtig ist, deine Milz braucht Flüssigkeit, um auch zu funktionieren und gut zu laufen und erlaubt dir aber auch, dass wenn du es nicht spürst, dass du Nein sagst, weil das nährt deine Milz auch. Das ist so Die Selbstliebe für deine Milz ist lieber einmal zu oft Nein zu sagen, als Ja zu sagen und auch dann Entscheidungen zu revidieren, wenn es halt dann in dem Moment nicht mehr passt. Aber im Prinzip ist es deine Intuition zu stärken, indem du ein Gefühl für dich bekommst, ein Gefühl für deinen Körper bekommst. Und das findet vor allem halt in Ruhe statt, wenn ständig jemand auf dich einredet und du ständig in einer Umgebung bist, wo es laut ist, musst du wirklich schon gut trainiert sein, dass du deine Willst trotzdem weiterhin hören kannst und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen sehr oft sehr Schwierigkeiten haben, wieder in sich zu fühlen und wahrzunehmen und schau auch, wie spricht deine Willst zu dir. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber es ist vor allem sehr liebevoll. Es ist etwas sehr, sehr liebevolles, weil deine Milz, die will für dich Gutes, die will immer für dich Gutes. Und darauf darfst du vertrauen, dass das dann auch immer stimmt, auch wenn es vielleicht mit dem Verstand nicht so viel Sinn macht, wie zum Beispiel mit dem Beispiel des Autos vorher.
0: Ja, bevor wir jetzt zum letzten Punkt, dem Geschenk für die Welt, kommen, möchte ich gerne einfach einen kleinen kleinen Einblick geben in unsere Zusammenarbeit. Denn Und ich muss vorab sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel hat das, was ich jetzt sage, mit der Mills-Autorität zu tun und wie viel damit, dass du Projektor bist, aber das kannst du gerne gleich mal auflösen. Ähm, du bist für mich so ein ein kleines Orakel. Gerade bei mir ist es ja so, mit meiner emotionalen Autorität darf ich ja oft, egal ob ich begeistert oder gar nicht begeistert bin, immer diese Nacht drüber schlafen, Zeit warten, um dann diese Klarheit zu kriegen und gerne. Möchte ich manchmal aber Sachen halt sofort wissen. Und das ist einfach das Schöne, dass ich das halt äh, weiß und ja schon ganz, ganz oft jetzt erlebt habe. Und da erinnere ich mich zum Beispiel gerne an die Situation, wo wir ein äh, sehr, sehr wichtiges Video für den Erlebniskongress aufgenommen hatten äh, und eigentlich sehr, sehr wenig Zeit hatten, das nochmal aufzunehmen. Und bei der Aufnahme gab es eben ganz, ganz viele Störungen, Ruc Ruckel und so, dass ich dich da nicht mehr verstanden habe. Und ich wusste nicht, okay, ist das jetzt auch eine Aufnahme drin oder nicht? Müssen wir es neu aufnehmen? Und dann habe ich es zu Ende gebracht oder wir haben es zu Ende gebracht. Und dann habe ich dich halt gefragt, hey Julia, es gab hier gerade echte Störungen. Spür mal kurz rein. Meinst du, wir sollen es direkt neu aufnehmen oder sollen wir es drauf ankommen lassen und schauen, wie das Ergebnis ist? Da hast du kurz reingespürt. Kannst du ja dir mal sagen, wie das für dich war?
1: Ja, es war ganz spannend, weil ähm, du hast mich das gefragt. Und für mich war so, nee, passt alles. Das so war von Anfang an klar und du so spürst mal in dich hinein. Ich dachte so, es passt immer noch alles. Also mein Verstand wollte dann kurz laut werden und sagen, oh, vielleicht sollten wir es überprüfen. Und dann dachte ich so, nee, es passt alles. Also es war einfach so, pff, es passt alles. es ist Warum ja. warum jetzt denken, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es passt alles. Und das war zum Beispiel auch so, dieses, du hast mir die Frage gestellt und mein System war so verwirrt mit, nee, es ist nicht schimmig was du gerade sagst. ja So war das. Es war einfach so. Nee, stimmt gar nicht, was du gerade sagst so in der Art und Weise und dadurch wusste ich, es passt einfach alles und äh, die Sache war gegessen, da war so, nee, brauche ich gar nicht diskutieren, ich brauche es auch nicht erklären oder das rechtfertigen, sondern es ist einfach so, wie es ist, es passt und dann aber natürlich der Verstand im Hintergrund so, schauen wir mal, ob es passt, ja, es passt, puh, Glück gehabt, ja, das ist aber... <lacht>
0: Ja, und bei mir ist es halt spannend gewesen, weil da geht natürlich die Emotion hoch, weil ich sehe, ja, ja, hei, wir haben nur so viel zu tun und jetzt wieder das ganze Video aufnehmen, nochmal 20, 30 Minuten von vorne und ähm, ja, du hast es gerade schon aufgelöst, es hat am Ende gepasst und es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir das einsehen konnten, weil das Video halt von der Software erst gerendert werden musste, bis wir es runterladen konnten und so weiter und so fort. Äh, ja, und das ist einfach, einfach wunderschön, ähm, diese Unterschiede in uns immer besser kennenzulernen und auch zu nutzen. Und selbst wenn ich mal in meinem Bereich auch technische Sachen, von denen du technisch gar keine Ahnung hast, auch da kann ich manchmal Fragen stellen und einfach dein Gefühl abfragen. Und das hat für mich dann äh, einen enormen Wert. So. Das ist für mich ein Riesengeschenk. Ich weiß nicht, ob das aus der Milz-Autorität oder aus anderen Aspekten rauskommt. Das kannst du jetzt gerne auflösen und dann lass uns mal in das Geschenk für die Welt der Milz-Autorität reingehen.
1: Ja, ich glaube am Ende des Tages, natürlich kann es auch mit der Milz zu tun haben, aber am Ende des Tages sind wir ja eine komplexe Mischung aus so vielen unterschiedlichen Aspekten, die dann halt einfach alle zusammenspielen. Also ja, klar, wenn du mich sowas fragst und wenn es darum geht zu gucken, ja oder nein, richtig oder falsch, ähm, ist es ein Milz-Aspekt. Aber da gibt es natürlich noch äh, bunte Komponenten eines Charts, die genau das vielleicht dann verstärken oder intensivieren oder dann einfach auch nochmal mehr hervorbringen. Und ähm, ja, da möchte ich auch jeden daran erinnern, Erkennt auch immer wieder so diese, diese schöne Komplexität aus dem Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Aspekte, die nicht überfordern sollen, sondern euch ein Gefühl von dieser Tiefe zu geben. Ja, das ist so wie, wenn wir sehen den Ozean von oben, okay, schönes Wasser, aber wenn wir da mal in diese Unterwasserwelt eintauchen, dann sehen wir so diese Magie. Und genau das ist es. Umso mehr wir uns halt mit unserem Human Design auseinandersetzen, ist es wie so eine Unterwasserwelt, wo wir Dinge er also erkennen und wahrnehmen und äh, Farben erkennen dürfen, die die wir so vielleicht nie gesehen haben.
0: Wunderschön. Also das Geschenk der Welt oder für die Welt, für die Milzautorität.
1: Ja, das ist die Intuition. Also ähm, Milzautoritäten sind... Ähm, ja, die, die, die sprühen. Das Schöne ist an einer Milzautorität, gerade für offene Milzen, ist, dass man sich immer wohlfühlen kann. Also, das sind Menschen, äh, wenn jemand eine definierte Milz hat auch, ja, wo man einfach sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, da ist man sicher, da ist man gut aufgehoben, da ist man genährt. Wenn und, also, wirklich jetzt in Klammer, ja, wenn du gut zu deiner Milz bist. Wenn du die komplett ausgebeutet hast, ist das wieder ein anderes Thema. Aber, ähm, Milzmenschen sind sehr warme, liebevolle, sehr intuitive, ernährende Menschen. Und genau das liebt man an ihnen, weil man immer das Gefühl hat, zu Hause zu sein, angekommen zu sein und gut umsorgt zu sein. Und ähm, das können uns diese, diese Milzmenschen, sage ich jetzt noch, so mitgeben, dass wir uns wohlfühlen dürfen, so wie wir sind, in unserem Körper, mit allem, was wir fühlen und wahrnehmen.
0: Ja, und du hast gerade gesagt, gerade für Menschen mit einer offenen Milz und ich glaube, damit meinst du, wenn ein Mensch mit einer offenen Milz zusammenkommt mit einem Menschen, der eine definierte hat. Durch das Komposit entsteht ja da dann auch die Definition bei ihm.
1: Genau. Und man darf halt auch, also zum Beispiel kann man da auch noch ein Beispiel reinbringen, wenn die Mutter eines Kindes eine definierte Milz hat und das Kind eine undefinierte Milz hat, dann ist immer so ein Gefühl von Abhängigkeit da. Also nur wenn ich in der Nähe von der Mama bin, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich sicher, ja. Und das können auch in Partnerschaften Themen sein, dass ähm, die ähm, für offene Milzmenschen der Partner mit der definierten Mails oft so eine gewisse Abhängigkeit schafft von, aber mit der Person fühle ich mich einfach wohl und da fühle ich mich sicher. Und da darf man sehr wohl auch darauf achten, ja, dass da keine Abhängigkeiten entstehen, sondern dass man das einfach genießt, wenn es da ist, aber auch loslässt wieder.
0: Wow, also mhm. ich habe ja eine offene Mills und ich habe nicht ein definiertes Tor in der Mails, also die ist ganz, ganz offen. Und darin konnte ich mich jetzt ein bisschen wiederfinden. Danke nochmal für dieses Gold Nugget.
1: Sehr gern. Einfach auch mal zu schauen, ja, bei deinen Eltern oder, oder Geschwistern oder Freunden oder so, wo sind da starke, definierte Milzen und wo hast du das Gefühl so, ich möchte lieber in der Nähe von diesen Personen sein.
0: Ja, wundervoll. Ich, ich danke dir für, ja, die ganzen Gold Nuggets, für die ganzen Inspirationen, die auch in dieser Episode wieder drin waren. Danke, 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 liebe Julia und äh, danke auch dir, lieber Zuhörer, dass du dir das anhörst, dass du damit in deine Kraft kommst, denn je mehr wir selber in unsere Kraft kommen, desto mehr spiegelt uns die Welt das, desto mehr kommt die Welt in die Kraft, desto mehr Liebe kommt in die Welt und das ist ja ein großer Teil unserer Vision, die wir mit unserem gesamten Wirken ähm, verfolgen und ja, ich freue mich sehr auf die nächste Episode, ich kann es kaum abwarten und kurz und knapp, macht es gut und bis bald.
1: Bis bald.